0: Este es un podcast, Acorde.
1: En Colombia se producen 28.5 millones de toneladas de alimentos anualmente y de esta cifra el 34% van directamente a los rellenos sanitarios. Una de las grandes causas de este reto son los hábitos de consumo que tienen en generar los ciudadanos y los habitantes de esta sociedad. Hoy tenemos dos grandes invitados, Adriana Zacarías, coordinadora regional de eficiencia de recursos, y Mateo Ledesma, consultor de ONU Medio Ambiente. Y desde Villavicencio donde está acompañando Julio Andrés Rosso, de AISO, Academia de Innovación para la Sostenibilidad. Iniciemos. Adriana, Mateo, Andrés, bienvenidos. Mucho gusto tenerlos aquí en los estudios de Acorde FD. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias a ISO.
1: Listo, vamos a abordar entonces este tema de consumo sostenible. Sí, que a todos nos competen más con esas cifras que acabamos de mostrar en la introducción sobre la cantidad de alimentos que se desperdician en Colombia. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera que empezáramos a ponernos en contexto. ¿Por qué el consumo sostenible? ¿Cómo eh, aborda ONU Medio Ambiente este problema y, y qué se está haciendo
3: al respecto? Sí, muchas gracias. Bueno, este es un tema que nos apasiona muchísimo. Llevo ya 20 años trabajando en este en este reto tan grande que tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Actualmente, si estamos pensando desde un, un negocio, en armar un negocio, un, una empresa, inclusive como ciudadanos, el pensar en que vamos a poder seguir creciendo económicamente o generando negocios con los modelos actuales, pues la mala noticia es que, que ya no es posible. El planeta ya no da para más. ¿Por qué? Si vemos a las cifras eh, que tenemos hoy día con los actual, el actual modelo de desarrollo, pues 60% de nuestros ecosistemas están deg degradados o son manejados de una manera insostenible. Estamos ya todos enfrentando el, el tema del cambio climático. Sabemos eh, la temperatura está aumentando. Y lo que es más importante es, tenemos el reto de, Aún de tener gente en pobreza y de genera, eh, aumento en la población. Uh -huh. Para el año 2030 estamos esperando tener de 1 a 3 mil millones más de consumidores de clase, clase media. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Esto va a ser un aumento en la demanda de recursos. En, en términos de extracción de, miner de minerales estamos hablando que pasaríamos de 60 mi mil millones de toneladas a 140 mil millones de toneladas. Uh -huh. Y básicamente no tenemos esos recursos en el planeta. este en, en, un, en un medio ambiente decimos que básicamente estamos hablando que para el 2030 vamos a necesitar un
1: planeta y medio,
3: para el 2050 tres planetas.
1: O sea, el tema definitivamente no solamente se convierte en algo de que debe haber una mayor oferta de recursos porque va a crecer la demanda, sino también de un tema de cuáles son los hábitos que tiene el consumidor para empezar a de cierta manera, gestionar de una manera eficiente el, los recursos que tenemos disponibles. Exacto. Bueno, el tema también de ver que esos
3: recursos son no son ilimitados, como siempre se quiso decir, son limitados. Y en los 70 eh, la, la, el discurso era que un cambio tecnológico iba a solucionar todo y que no, que no había límites al, al crecimiento. En este sentido, lo que vemos ahora es que, bueno, los recursos naturales son finitos y no solo eso, los patrones actuales de consumo, ahorita eh, quisiera eh, pasar a ese tema en, en cómo estamos en una sociedad de desperdicio. Pero solo para seguir en las tendencias, por ejemplo, estamos viendo con ya datos científicos de nuestro panel internacional de recursos, estamos diciendo que para el 2015, ya no irnos más lejos al 2050-2015, eh, para ver las tendencias actuales, ¿no? Si vemos los escenarios eh, con línea base en 2015 al 2050, vamos a ver que la población va a aumentar en un 35%. Esto quiere decir que la demanda de, de extracción de minerales va a aumentar en un 50%. Y lo que es muy importante, esto requiere también un aumento de 60% en la demanda de alimentos. Entonces, imagínate lo que va a ser la presión para suelos y para agua. Es enorme. Y como dije, básicamente esos recursos no existen en el planeta. Entonces, aquí lo que vemos es que paradójicamente estamos en una sociedad de desperdicio. Tú bien diste ya las cifras de Colombia de desperdicio. En el mundo actualmente estamos desperdiciando el
1: 30% de los alimentos que se generan. El 30, el 30. Y, y algo que también me gustaría complementar. Que es paradójico y que lo mencionabas tú esta mañana en el encuentro que tuvimos de gastronomía sostenible en Bogotá. Y es que con esa cifra, que en el mundo es del 30%, se sigue volviendo algo paradójico que tengamos uno de cada nueve personas en condiciones de hambruna y desnutrición. Exactamente. Uh
2: -huh. y, y dos después, de cada diez de sobrepeso. Y dos de o cada diez es un de problema de inequidad enorme.
1: Correcto.
3: Exactamente. Entonces, aquí nos replantea este tema que se hay de la revolución industrial o la necesidad de eh, agricultura genéticamente modificada. No es un tema de producción, es un tema de distribución y del, del modelo de los sistemas de consumo-producción. Entonces, eh, eso es por eso que estamos promoviendo cambios. en, en todo, Es un cambio sistémico, ¿no? Para cambiar el, el, la demanda tienes que cambiar la oferta y, y, y también a mayor presión por demanda de productos sostenibles vas a generar innovación y cambios. Uh
2: -huh. es, es bueno no hablar solo de las problemáticas, tenemos muchas cifras que nos demuestran realmente el problema que estamos viviendo actualmente, pero viendo, traduciendo esas cifras en oportunidades, no, para, hablando particularmente al sector privado, oportunidades de innovación, por ejemplo para los sistemas de transporte, almacenamiento y disposición de alimentos en el caso de las pérdidas y desperdicios. Y, y así hay en Emil, innovaciones en temas de transporte, por ejemplo, cómo los sistemas de transporte están cambiando en las ciudades y eh, respondiendo a la nueva demanda de consumidores en, en las ciudades, ¿no? Uh -huh. O sea, viendo las la, la ciudades como un tema integral, ¿no? También como un ejemplo de sistemas de consumo y producción, ¿no?
1: De acuerdo, sí. Mateo, y muy relacionado con lo que tú acabas de decir de las acciones que se empiezan a ejecutar desde el consumidor, es muy importante que miremos también hacia arriba, y ver qué programas, qué acciones están haciendo a nivel mundial. Ustedes, desde ONU Medio Ambiente, tienen el marco decenal de consumo y producción sostenible, que además está en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto?, en el objetivo número 12, consumo y producción sostenible. Hablemos un poquito de lo que significa este marco, los grandes objetivos que tiene para la región eh, en Colombia y Latinoamérica. Sí, este marco es muy importante en el sentido que
3: refuerza y el compromiso que ya existe internacional de todos los gobiernos en revertir estas tendencias, cambiar los patrones de consumo y producción. Entonces, es un mandato que tenemos todas las agencias de Naciones Unidas en apoyar tanto a los gobiernos como sector privado y sociedad civil en desarrollar iniciativas nacionales y regionales. Eh, este compromiso se reflejó un año después en los ODS, el ODS 12 que habla de consumo y producción sostenible y estamos actualmente enfocándonos en seis sectores, ¿no? compras públicas sostenibles, turismo, construcción, eh, sistemas de alimentación, eh, información al consumidor y estilos de vida.
1: Y uno de los que acabas de mencionar, Adriana, que es sobre sistemas alimentarios sostenibles, tienen una importancia en este momento en el país, como lo mencionábamos al principio, por, la, por el gran reto que significa la pérdida y desperdicio de alimentos. Eh, ustedes, además de promoverla como eje dentro de este marco decenal, ¿qué programas o microtemas se están llevando a cabo ya de manera puntual en la región en ese, team, en ese tema?
2: Bueno, tenemos este programa, como menciona Adriana, fue lanzado el tal vez el más reciente de los seis programas del, del marco decenal, fue lanzado en el año 2015 y cuenta con el apoyo de instituciones a nivel internacional como la WWF y el gobierno de Suiza. Eh, están afiliados muchos países o hacen parte como miembros eh, expertos del, del programa. Eh, particularmente tienen... Eh, 10 iniciativas eh, o, pro, o proyectos afiliados desde los cuales está... La idea es abordar todo el tema de, de, de al, sistemas aliment, agroalimentarios sostenibles en toda la cadena de valor, ¿cierto? Entonces vamos a las pérdidas y desperdicios de alimentos, vamos a la innovación para crear sistemas productivos más sostenibles, para crear nuevos productos y nuevas marcas de manera eh, amigable con el medio ambiente, eh, la inclusividad en los negocios también como acelerador para iniciativas de, agro, de, de agroindustria y también muy relacionado con otros programas como el de, sistema, de estilos de vida sostenibles, ¿no? Como promover eh, alimentación eh, nutricionalmente balanceada a toda la población.
3: Eh, por ejemplo, en Asia-Pacífico se hizo una plataforma de arroz, entonces a, trabajó con todos los productores y también con el sector privado en cómo eficientar o aumentar la eficiencia en los recursos en la agricultura de arroz, ¿no? Entonces, desde ahí de, disminuir agua, energía, pesticidas y al mismo tiempo también encontrarle
1: can canales de distribución que sean más eficientes. Claro, el reto realmente es grande porque cuando hablamos de pérdida y desperdicio de alimentos y puntualmente ahorita que estamos hablando de esos sistemas eh, alimentarios sostenibles involucra una serie de acciones, involucra una serie de actores que deben empezar a tomar también partido para, para ponerle pie y ponerle freno pues a este a este tema. Andrés, a mí me gustaría que nos comentaras un poco también eh, la opinión frente a ISO en cuestiones de este reto que, que se ha empezado ya a tomar más fuerza en el país?
0: Sí, gracias, Joana. Pues yo escuchando atentamente a mis colegas de ONU Medio Ambiente, eh, pues saco una conclusión, que, y es que se está desarrollando una infraestructura desde el orden de política pública, de una agenda muy interesante, eh, la cual contribuye a que los países encuentren lineamientos para poder actuar. Pero lo que yo estoy viendo, y, en nuestro, y es nuestro trabajo en AISO, que, que es interactuar con los consumidores, con los emprendedores, es que hay un gran reto, y es cómo lograr aterrizar esas políticas públicas, esas muy buenas ideas para cambiar el marco institucional, para generar incentivos, cómo lograr aterrizarlo para que la persona de a pie, la persona que está ahí escuchando este programa, para que el emprendedor, ¿qué quiere decir?, eh, cómo encontrar oportunidades detrás de esto, realmente le llegue esa política pública. Entonces veo que hay un reto muy grande de comunicación, de apropiación de la política pública para que en la sociedad se logre implementar el consumo y la producción sostenible. Entonces, eh, exponiendo este reto, a mí me gustaría también preguntarle a nuestros invitados cómo lograr hacer mucho más digerible la política pública para que se transforme en hechos reales. ¿Cómo lo ven ustedes? Gracias,
3: Andrés. Esta es una muy buena pregunta y, y deja responderla con ejemplos concretos, como, es ese, como para el ciudadano a pie y, y la intervención que tenemos en políticas públicas. Su país es uno de los países campeones, yo siempre digo Colombia, es uno de los campeones a nivel regional e internacional tenemos varios proyectos. En primera, bueno, fue un fuerte aliado en las negociaciones del marco decenal, uno de los primeros países en la región en desarrollar su Estrategia Nacional de Consumo y Producción Sostenible. Dentro de este compromiso que ya existía con una Estrategia de Consumo y Producción, eh, un segundo acompañamiento que les hemos dado fue el de compras públicas sostenibles. Entonces, por ejemplo, ya ahí, como dice Andrés, ya hubo un acompañamiento en el, ok, ¿cómo vamos a cambiar las regulaciones, los criterios que se van a hacer en todos los productos que compra eh, el gobierno, ¿no? que ya sean más amigables al ambiente, que tengan menos impacto ambiental, menos uso de energía, ah, de agua?
1: Que de hecho corresponden, Adriana, al 30% de las compras que realiza el país, ¿no? Efectivamente. De la,
3: del sector privado, del sector público, perdón, el Estado. Exactamente. Uh -huh. Otro proyecto muy interesante que también salió, como en este sentido, de acompañar el compromiso, es el, justamente ahora en el desperdicio de alimentos. Entonces, con el Ministerio de Medio Ambiente, con AISO y con otros socios como la Cámara de Comercio, el Cluster de Gastronomía, hemos comenzado ya hace este año, todo este año y un poquillo más, empezamos un proyecto con los restaurantes en cómo reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, ¿no? Eh, no, nunca soñamos que íbamos a tener 35 restaurantes participando aquí. Eh, hoy tuvimos un evento muy interesante con ellos. Se está desarrollando una guía, se va a hacer un, un talleres de capacitación. Y eh, se han seleccionado cinco pa eh, restaurantes en donde se va a hacer un, un, unos proyectos eh, piloto para ver las mejoras que pueden hacer. Lo que es interesante es ver que a través de este intercambio de información y de traer la agenda internacional a lo nacional, los restaurantes se pueden ver como un lugar también de innovación en los que ellos pueden educar al consumidor, ¿no? al, al que va al restaurante, es decir, la en, en importancia de la alimentación, de reducir los impactos ambientales, etcétera.
1: De acuerdo, Mateo, y hay algo, hay un dato muy interesante, un dato muy interesante que arroja el Departamento Nacional de Planeación donde dice que a Colombia le cuesta 15.4 billones de pesos la pérdida y desperdicio de alimentos. Esto corresponde casi al 2% del PIB nacional. Y obviamente, esto es dinero que podría estarse invirtiendo en nuevas iniciativas, en nuevos modelos de negocios, en ciencia y, te y tecnología para uh -huh. empezar a abordar este reto. Exacto, eh, inclusive que la
3: pérdida de alimentos en Colombia es suficiente para alimentar todos los
1: ciudadanos de, de la ciudad de Bogotá durante un año, claro, imagínense uh -huh. la dimensión. Claro, 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 el dato es bastante grande eh, y también hay oportunidades para emprender, entonces algunas de ellas, compostaje que digamos es la más común donde vemos que se pueden aplicar eh, iniciativas uh -huh. para disminuir o mitigar los efectos de la, del desperdicio de alimentos. ¿Qué otras iniciativas ustedes han escuchado o conocen, digamos ya de manera más cercana, desde ONU Medio Ambiente, para abordar el tema de pérdida y desperdicio de alimentos?
3: Bueno, hay uno muy interesante, por ejemplo, Paraguay eh, empezó a hacer una política de compra pública, pero lo que vio es cómo fomentar eh, al agricultor. Entonces, hicieron de tal manera unos criterios en que iban a fortalecer uh, la, la producción de pequeños productores y todo ese alimento se usaba para escuelas o eh, hospitales también, ¿no? Entonces, también fue como conectar productores con, con el suministro. Eh, en Colombia se me ocurrió otro y aprendí, por ejemplo, un restaurante que tiene el logo que es del campo a la mesa, y empieza a usar lo que se llama el ugly food, como agricultor, o sea, ¿no? Todo ese, la, comi la zanahoria que no es perfecta, el banano, todo eso que a veces no se lleva a los supermercados, bueno, pero tienen la misma calidad de nutrientes, ¿no? Entonces, se utiliza ahí, eh, ¿cuál nosotros vemos? Bueno, el banco de alimentos es muy fuerte a nivel global, en Colombia está muy presente también. Pero dato curioso ahí que hay, hay un espacio de innovación lo que ellos dicen es imagínense que tienen bastante oferta de frutas y verduras pero la gente no las quiere comer entonces qué tipo de innovación se podría hacer para que no se pudran no estás diciendo que podrían hacer algo de innovación de hacer purez y congelarlo o jugos o pero ahí hay una oportunidad de un nuevo me mercado un negocio una innovación
2: Claro, y fíjate cómo ahí se empieza a ver la interrelación que tienen todos los temas, ¿no? Lo que acaba de mencionar Adriana y particularmente en el estudio del Departamento Nacional de Planeación donde se dice que el, se desperdician un total de 58% de las frutas y verduras producidas. Uh -huh. Ahora fíjate, donde promovamos estilos de vida o, por no llamarlo así, educación a, lo, a los pequeños eh, productores y demás para que lleven esto a los colegios, a las escuelas y de, de, de manera que se promueva una alimentación saludable, pues vamos a reducir esas pérdidas de frutas y verduras que son tan importantes para la nutrición.
1: Claro, claro, y que ahí abordando un poco el tema de, en innovación, que muchas veces muchos emprendedores creen que se trata de algo extremadamente fuera de lo común, donde hay que hacer inversiones en tecnología muy grandes y que a veces no están al alcance de ellos. Es importante también aclarar que la innovación también está más allá de un producto, está a través de servicios, por ejemplo, lo que uh -huh. mencionábamos antes de iniciar este podcast, cómo la economía colaborativa puede fusionar para impulsar esos sistemas y que diferentes actores se unan en aras de poder eh, llevar a cabo un proyecto, un mejor servicio, de reducir esa brecha, por ejemplo, como lo decían hace un momento, entre productores y consumidores. Entonces hay una un universo entero también dentro de ese campo. Andrés, ¿tú cómo ves ahí esa intervención directamente del emprendedor para poder eh, ponerle freno a, a, a este tema de la pérdida y desperdicio de alimentos?
0: Bueno, no solamente por parte del emprendedor, sino de todos los que estamos trabajando en el tema de sostenibilidad, consultores, profesores, hacedores de política pública, yo creo que hay una gran oportunidad de innovación en la manera como comunicamos, en la manera como llevamos el mensaje, cómo hacemos que las personas, el consumidor, se sienta mucho más motivado, enganchado, emocionado a consumir de una manera mucho más eficiente. ¿Cómo hacemos que el emprendedor se sienta mucho más emocionado y motivado a innovar para satisfacer necesidades de consumo? Yo, yo, yo haciendo un análisis eh, introspectivo y mirando eh, la evolución mía profesional en el tema es de consumo y producción sostenible, yo hago una pequeña reflexión. Yo me encuentro hace 10 años y yo trabajaba este tema con unas cifras muy técnicas, con un lenguaje un tanto académico, por así decirlo, y, y ahorita empiezo a ver que lo que necesitan las personas son eh, mensajes claros, sencillos y, y divertidos, por así decirlo, y que eso genera un impacto mucho mayor en las personas que se traduce en una transformación de sus hábitos. Entonces yo creo que una oportunidad grande está en la comunicación. Eh, me decía la vez pasada un estudiante eh, es que el tema medioambiental es para los biólogos, los ecólogos o los ingenieros ambientales. Yo creo que en este momento el tema ambiental es también para los artistas, para los comunicadores e incluso para los humoristas. ¿no? Entonces ahí yo veo una gran oportunidad para innovar en la manera como estamos echando el cuento.
1: Yo creo que es muy pertinente ese comentario que hace Andrés, porque sí, más allá de lo que hablábamos de productos, innovaciones, servicios, está en la forma en cómo nosotros podemos sensibilizar a otras personas a través de esa buena comunicación. Y empezando ya a recoger todo lo que hemos hablado durante este tiempo, un poco sobre eh, lo que significa el consumo y la producción sostenible a nivel global, puntualmente llevarlo ya a un gran reto mundial en la pérdida y desperdicio de alimentos y ya abordándolo sobre las iniciativas que podría tener el ciudadano, los emprendedores, la misma empresa, el sector público. A mí me gustaría que eh, Adriana y Mateo nos regalen unos breves eh, consejos que podrían tener las personas, el ciudadano de a pie, el emprendedor que tiene ganas de empezar a generar una transformación eh, desde su quehacer diario cómo ellos podrían entrar en contacto con toda esa gama de información que tiene ONU Medio Ambiente para que la puedan interiorizar pero para que también la puedan eh, empezar a comunicar me gustaría entonces que Adriana y Mateo nos regalaran unos mensajes claves para ese ciudadano ese emprendedor, ese empresario que ha estado muy alejado de todas las agendas ambientales que se llevan de manera global eh, ¿Cómo podrían ellos entenderlo eh, y qué invitación les harían ustedes puntualmente? Bueno,
3: primero que nada ver que todos nosotros somos responsables de, de este reto, del problema que tenemos y por ello también somos actores eh, que podemos generar la solución. Eh, a mí una vez me dijeron, ¿no? Eh, cuando te sientas insignificante, piensa en un mosquito en la noche cuando quieres dormir. Y no te deja dormir, ¿no? Bueno, ese mismo impacto podemos hacer, o sea… A ver, ¿cómo? Si tú como ciudadano dices, a ver, eh, a, hoy sale, en las encuestas que sale, porque hay desperdicio? Porque la gente va al super y no calcula bien cuánto compra, o porque compra, porque está en oferta, entonces compra más de lo que necesita. Ser consciente que cuando estamos desperdiciando alimento, estamos de, desperdiciando un cachito el planeta, ¿no? Entonces empezar a repensar un poco más en eso. Pensar que, bueno, dejar comida, no sé si ustedes saben, no, depende de la edad, pero me con los patrones de buenas conductas de los ochentas. Era prohibido. No podías dejar el plato limpio, ¿no? Porque es así como, ay, muerto de hambre, ¿no? Mal visto, ¿no? Bueno, pues eso ya es ya pasó de moda, ¿no? Al contrario, dejar eh, comida en el plato es malo. Inclusive estábamos pensando ayer, nos reíamos, decir, imagínate un incentivo en un restaurante que te cobren 5% más y dejas desperdicios, ¿no? O decían, bueno, no, más bien hacer un 10% de descuento si todos los de la mesa se acaban la comida, ¿no? Entonces, buscar un poco también, creo que lo que dice Andrés es formas que sean divertidas, que tengan humor, que la gente no lo vea como, hay una obligación, una carga, una responsabilidad. No, cuidar el medio ambiente eh, tiene oportunidades, te va también a aumentar tu calidad de vida. Entonces, es uno, ver tú como ciudadano qué hacer. Y dos, eh, innovación. O sea, en este tema de, de desperdicio hay oportunidades de nuevo mercado. Desde, piénsalo, eh, la oportunidad en la generación de abonos orgánicos, en alimento de ganado, de animales, este, inclusive, bueno, fomentar más en alimentos que todavía se pueden comer, fomentar más en trabajo de los bancos de alimentos. O Hoy hablaba, me platicaban del eh, discosup que son este, un, una feria que hacen y toda la gente lleva alimentos que sobran y de ahí se hace, entre todos cocinan y se hace toda una fiesta, uh -huh. ¿no? Entonces, pueden haber muchas, hay mucho espacio para la innovación y para también generar nuevas oportunidades de mercado y de crecimiento económico.
2: Claro, y yo creo que también es vital transformar nuestra nuestro concepto de felicidad, ¿no? Una vez vayamos modificando y repensando nuestras decisiones de consumo, vamos a, Empujar el mercado hacia otros hacia otros eh, horizontes, digamos. Y ahí el rol del emprendedor es clave en transformar toda esa información científica que tal vez hemos mencionado acá, toda la información política en acciones concretas. Y ahí es donde se va a cerrar esa brecha entre las acciones necesarias y la información eh, 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 la información disponible.
3: Y si puede decir uno más, por ejemplo, ahora que Colombia está pasando por un momento histórico y político muy importante, el proceso de paz, ¿cómo van a insertar más a la gente que estuvo en el campo, que estuvo alejada de mercados, en, en, ¿no? en, en la sociedad, en la economía? Eh, y me recuerda, ahora estuve viajando por su país durante tres semanas y, y hay muchos alimentos que tal vez por la infraestructura y los caminos que no permite traerlos, a veces es una inversión pequeña en infraestructura, por ejemplo, proyectos que se han hecho a través de Naciones Unidas en, en varios países. Está el mango, están los frutos que se pudren en los árboles. Bueno, ¿qué se hizo? Se instalaron eh, deshidratadoras solares de bajo costo. Entonces, permitió mantener el producto más tiempo. Se invirtió un poco en lo que era paque, el empaque y el marketing. Y generas un ingreso para eh, habitantes rurales, ¿no? Y otra vez estás disminuyendo la, la pérdida. Entonces, yo creo que hay mucho espacio en en ese en un crecimiento más sostenible, inclusivo, y, y también que dé de un desarrollo pues más sostenible, que es la meta.
1: Eso que acabas de mencionar, que tuviste pues eh, la fortuna de estar turisteando un poco por el país me da pie para hablar también de algo que es bien importante y que va dentro de ese contexto en el que Colombia en este momento está atravesando de empezar un, una era de posconflicto donde ya se abren nuevas oportunidades para que las personas de afuera y los mismos ciudadanos eh, del país pues puedan empezar a conocer nuevos lugares pero también el papel que juega en este momento el sector de la gastronomía, eh, el consumidor que va directamente a esos lugares, y claro. que va también a, de alguna manera, aprovechar y explotar los recursos que allí se tienen. Entonces es importante también que ese que ese turista empiece a adoptar consumos, patrones de consumo, sostenibles, estilos de vida que vayan muy alineados con esto que ustedes acaban de mencionar de una manera muy clara. Claro, y que tenga esa oferta, porque uh -huh. a todos nos pasa. Vas a un lugar, por ejemplo, en el sentido que voy, vengo a
3: Colombia, ¿no? Quiero comer comida de aquí. Uh -huh. No veo a a un restaurante que me dé un buffet internacional. Entonces, ahí también, por ejemplo, otra vez la oportunidad de generar mercados de alimentos regionales que te va a disminuir el transporte y todo, y que fomentas el crecimiento de la región, uh -huh. ¿no? Y alianzas con restaurantes y los eh, campesinos de la región. Entonces, ahí hay otra vez muchas oportunidades.
2: Claro. También tenemos que preparar a nuestras instituciones, ¿no?, en el país, a prepararnos para esta etapa de posconflicto. Sí, donde van a haber muchas oportunidades nuevas en el campo y donde los consumidores, como tú dices, y la población colombiana va a querer ir a conocer esos sitios, pues también tenemos que estar preparados para generar marcos normativos que permitan eh, hacer un uso sostenible de esos recursos turísticos en este caso.
1: Andrés, hablando un poco sobre turismo sostenible, ¿qué otras oportunidades podrías comentarnos que se pueden dar en este sector?
0: Pues yo la verdad es que veo muchas oportunidades y estoy seguro que eh, gran cantidad de la audiencia que nos está escuchando en este momento están pensando en montar su restaurante o en fortalecer su pequeño hostal o en ser guías turísticos. Y pues eh, al respecto, más allá de generar un modelo de negocio sostenible de, dentro de su pequeño entorno, dentro de su pequeña empresa, es muy importante que se generen unos sistemas de coordinación muy fuertes entre ellos. ¿Y eso por qué? porque cuando uno se pone la camiseta de turista, cuando uno va a un destino turístico, uno está viviendo una experiencia integral, completa. Entonces, si a mí me va bien, es gracias a que en el restaurante se hicieron las cosas bien, en el hotel se hicieron las cosas bien, hubo buena seguridad, el guía turístico fue amable, fue empático. Entonces, yo termino valorando la experiencia como turista como un todo. Pero si alguna de esas pequeñas cositas falla, yo regreso a casa y, estoy, y empiezo a decir, no, a mí me fue regular, yo no recomendaría el destino. Entonces termino generalizando y poniéndole esa manta negra a los otros emprendedores que sí han hecho las cosas bien, ¿sí me entiendes? Entonces eh, ahí demanda un gran reto de coordinación, de comunicación entre los emprendedores del clúster de turismo para que en últimas la experiencia de consumo, la experiencia del turista sea la más satisfactoria.
3: Efectivamente y esto que mencionas Andrés es importante porque por ejemplo hemos visto ahora muchas alianzas que se dan con eh, turismo y gastronomía porque el turismo mismo ya se dio cuenta que tiene que ofrecer también mayor gastronomía o quieren también ofrecer, se, el turista está pidiendo lo que es clásico, típico, particular del país. Entonces, eh, hemos visto y estamos apoyando varios proyectos en donde el turismo ya está fomentando la gastronomía sostenible con productores regionales, productos endémicos de, de la región. ¿no?
0: Pues a mí me parece muy fascinante eh, esta discusión que estamos teniendo con ustedes, nuestros colegas de ONU Medio Ambiente que han venido pues, al país a apoyar en el desarrollo de política pública que es... Que generen todos esos incentivos y todas esas señales de mercado para que los ciudadanos y los emprendedores transformemos los hábitos de consumo y producción. Yo quiero hacerles una pregunta, o más que una pregunta, que nos expliquen qué hace y qué no hace ONU Medio Ambiente. Porque estoy seguro que muchos emprendedores eh, estarán pensando: Ey, con ONU Medio Ambiente podemos conseguir financiamiento, o por medio de ONU Medio Ambiente puedo desarrollar un proyecto de compostaje o de energías renovables. Eh, ¿por, qué, ¿por qué no le explicamos a la audiencia qué es, qué hace, qué no es, qué no hace ONU Medio Ambiente en un país como Colombia?
3: Gracias por esa pregunta Andrés, muy, muy importante y, y para aclarar, eh, nuestra misión es brindar un liderazgo, promover más el desarrollo sostenible y facilitar diálogo entre los diferentes actores no solo gobierno, también el sector pri eh, privado la sociedad civil, la academia entonces facilitar el diálogo y la cooperación, el desarrollo de alianzas. ¿Qué hacemos concretamente? Uno es el desarrollo de estudios, eh, tanto globales, que puedan dar data científica, que informe eh, la hechura de políticas más firmes. La otra es también ayudar a los gobiernos o a, al sector privado a nivel nacional en el desarrollo de sus propias evaluaciones, estudios en donde saquen indicadores otro tipo es el acompañamiento técnico. Les ofrecemos asesoría para el desarrollo de tanto de planes nacionales de desarrollo, estrategias sectoriales o, por ejemplo, iniciativas en el sector privado. Y después... Eh, otro otro gama de que tenemos de servicio es, eh, tenemos varias herramientas, guías, manuales, que ponemos siempre a disposición sin ningún costo que se da a la gente y ofrecemos periódicamente talleres de capacitación, tanto a nivel regional, nacional. Ahora, en términos de financiamiento, efectivamente no es que somos un banco, no podemos dar ni comprar tecnología a la gente, pero eh, frecuentemente lo que hacemos es, uno, o encaminar a la gente con eh, instituciones que pueden aportar ese financiamiento o desarrollar en conjunto con diferentes actores propuestas y después buscar juntos el financiamiento.
2: Bien, y la invitación para los emprendedores es que utilicen toda esta información disponible en nuestras páginas web y demás. Eh, para construir sus argumentos de, de modelos de negocio, ¿no? Como la base conceptual de sus modelos de negocio, la aplicación de todas estas metodologías y herramientas que, que menciona Adriana, pues van a ayudarnos a construir esos modelos, esos estudios de caso que nos van a servir para traer más recursos, o sea, movilizar más recursos para la creación de nuevas metodologías y demás que atiendan las necesidades de los mercados, ¿no? Eh, y la invitación a todos los emprendedores es que visiten nuestros reportes y metodologías y todas las herramientas que están disponibles para ustedes en nuestra página www.unep.org y el portal global de consumo y producción sostenible. También en, nuestra, en nuestro portal global de consumo y producción sostenible.
1: Adriana, Mateo, Andrés, muchísimas gracias por compartir esta mesa de diálogo en charlas con AISO y conversar un poco sobre consumo sostenible. Un tema que realmente es muy amplio, pero que ya hemos empezado a dar varias puntadas para que los ciudadanos y los emprendedores entiendan de lo que se trata. Muchas gracias a ustedes.
3: Gracias, Joana.
1: Muchas Aiso. gracias, Aiso. Hasta aquí una sesión más de charlas con Aiso. Hoy hablamos sobre consumo sostenible. Pero en próximas ocasiones hablaremos sobre emprendimiento, sostenibilidad y formas de innovar frente a los grandes retos que exige el cambio climático. Y los invito para que visiten nuestra página www.academiasostenibilidad.com y dejen sus comentarios en nuestra fanpage de Facebook AISO Academia de Innovación para la Sostenibilidad. Nos vemos pronto.